0: Dobrý večer, vážne diváci. Vítam vás pri ďalšej relácie Viac svobody za so Šimonom Miesaňarkom. Dnes je to mimoriadne vydanie, keďže je tu s nami ešte stále ministerka spravodlivosti zo strany za ľudí Mária Kolíková. Pani Kolíková, zmenilo sa niečo na tomto stave dnes alebo včera?
1: Nie, som stále ministerka spravodlivosti.
0: A snažíme sa všetci novinári aj verejnosť zistiť, aká je teda stav koalície. Stále tu máme štvor koalíciu, ale celá strana SAS avizovala, že na svoje funkcie Abdikujú. Je to stále platný stav?
1: Momentálne tieto naozaj v stave by som horučkovitého koaličného vyjednávania. Tak to vnímam. Nie som koaličný líder, takže sú vyjednávania, pri ktorých nie som prítomná, ale samozrejme aj tým, že sa ma samozrejme ten celý výsledok veľmi týka. Už, už len tým, že som ministerka spravodlivosti, podpredsednička strany za ľudí, a moje pesto je po myslím si, že sú k tomuto aj, aj verejne známe, ale nakoniec s tým súvisia aj naše uznesenie predsedníctva a strany za ľudí, že teda myslíme si, že my táto vláda, a respektíve koalícia, a vnímam to ako koalícia zmeny, a mala pokračovať ďalej, je to veľmi dôležité pre krajinu, ale mali by sme na nej niečo zmeniť a to súvisí v osobe premiéra
0: že by sme mali zmeniť osobu premiéra a tým sa všetko vyrieši, lebo predpokladáme, že Igor Matovič by sa tým pádom stal možno predseda poslaneckého klubu alebo by zostal v poslaneckých laviciach.
1: Ja si myslím, že... Ja teraz nehovorím, že ideme nájsť riešenie politické, ktoré bude znamenať pokoj na veky, to sa v zásade asi nedá nikdy. Ako V rámci samotnej politiky máte určitú dynamiku aj medzi politickými stranami aj máte rôzne udalosti, na ktoré musíte reagovať. Aj ako politik primerane. A keď to nezvládate, tak proste vytvára to novú dynamiku a nové riešenia, ktoré proste potrebujete potrebujete ich zobrať. Takže... Keď, sa, keď hovoríte, že, a sa ma pýtate, že teda povedzte mi nejaký stav, ktorý bude ideálny, no, sná, budeme sa snažiť čo najlepšie vyriešiť, by som povedala, to, to, kde sme teraz, a nastaviť to lepšie. A budeme sa to snažiť v rámci tých kariet, ktoré máme, urobiť čo najlepšie.
0: A aké sú tie vaše karty?
1: No, tak naše karty sú hlavne, by som povedala, počet mandátov, ktoré máme v, v parlamente. A ide nám samozrejme aj a, po veľkej miere o to, aby sme aj zachovali náš poslanecký klub. Súčasne treba povedať, že nie je to len o tom, že aby sme zachovali chod strany a jednotu v strane, ale ja vnímam, že tá požiadavka nakoniec aj tých poslancov, ktorí to vnímali veľmi kriticky voči tomu štýlu vládnutia bola opodstatnená a myslím si, že je dobré, že sme už veľmi vážne zobrali na vedomie až tak, že sme k tomu mali predsedníctvo a takéto rozhodnutie. Takže to je, Sme v štádiu, že sa snažíme proste priniesť výsledok v rámci koaličných rokovaní, s ktorej budeme, s budeme všetci zhode.
0: Vy ste celý uplynulý rok pôsobili mimorejne diplomaticky a koncenzuálne. Snažili ste sa vy osobne skôr tie konflikty uh, tlmiť, ako ich vyvolávať, hmm. ale niečo sa zjavne zlomilo. Čo to bolo, že vy ste prišli už s tak že radikálnym, ale zásadovým riešením, že ale už bezomne, ak bude premiér pokračovať vo svojej funkcii?
1: Nastanú momenty, kedy prídete k presvedčeniu, že treba zaujať nejaký zásadný postoj a že to máte byť práve vy, kto to bude komunikovať. A prišiel ten moment, tak som to urobil.
0: Čo bol ten moment?
1: No ten moment je to, že Myslím si, že je dôležité v tomto čase jasne komunikovať svoje postoje preto, aby to bolo dobré a predvydateľné aj v rámci samotnej koalície, pretože ja si myslím, že teraz ako odkladať nejaké svoje postoje nie na mieste, tak kríza je naozaj istým spôsobom vo svojom vrchole. A je dôležité čo najskôr položiť veľmi jasne karty na stôl, povedať, ako to je aby každý to zobral na vedomie a v rámci toho urobil dobré rozhodnutie.
0: A keď hovoríte slovo ako je čo najskôr, tak tie konflikty medzi Igorom Matovičom, Richardom Slujíkom a ďalšími koaličnými partnermi, to nie je novú. Oni tu boli na jeseň minulého roku alebo ešte v lete, alebo skôr. Tak čo bola tá pomyselná, posledná kvapka krvi, že ste si povedali ale ja už toho súčasťou nebudem.
1: Pozrite sa, ja si myslím, že to, že sú konflikty aj medzi koaličnými partnermi, asi v niečom je normálne. Teraz otázka je, že ako sa to rieši a čo to vyvoláva v spoločnosti. Ono to napätie a poďme o toto, a to by som páčne mňa najviac trápi, je to, že... čo je tá spätná väzba od tej spoločnosti smerom k tomu štýlu vládnutia. Vyvoláva to obrovské napätie a ja som prišiel áno do, do, do momentu, v môjom vlastnom uvažovaní, že reforma justície je veľmi dôležitá, ale ak sa reforma justície má robiť v atmosfére obrovského napätia v spoločnosti, tak to nie je dobré, nie je to správne. A prestávala som byť presvedčená o tom, že takáto vláda jednak je stabilná vydrží. To je jedna vec. A druhá vec je, že prišla som k záveru, že, že je to pre spoločnosť zlé. A, a treba to jasne pomenovať. A čo najskôr? Nenechať to, že to prevalcuje nás. Ale skúsme tomu spoločne čeliť mm. a skúsme to vyriešiť medzi nami v rámci koalície.
0: Dobrá, ale ste úplne neodpovedali, či bola tá posledná kvapka, lebo tie konflikty, ako ste povedali, sú súčasťou koalície. Pamätáme to si to z každého volebného obdobia, ale tie konflikty, ktoré sú momentálne v koalícii, sú iného rázenia. Ja si nepamätám, a obra, opravte ma, ak si to pamätám zle, že by sa koaliční partnery navzájom obviňovali z toho, že kto je zodpovedný za úmrtie kto má ich mm. kopať, mm. a podobne výroku kohokoľvek, že ale už bezo mňa.
1: Nie, takto. Akože podľa mňa bolo nesprávne vyťahovať teraz nejaký výrok, že toto bol práve ten, ktorý som vnímala ako to posledné, Takže sa to sa... kopilo, až sa to nakopilo. Samo... samozrejme to, akože nedá sa povedať, že teraz by to bol taký moment, ktorý tu predtým nebol hej, istým spôsobom. Skôr spáža, že áno, bol to nejaký uh, súbor udalostí a napätí, ktoré eskalovali celú tú situáciu. A to, čo bol ten osobitný moment, áno, bola to á, tlačovka, o ktorej všetci vieme. Teda,
0: tlačovka Igora Matoviča, ktorá áno, prišla áno. po uzavretí Paktu o neútočení.
1: Presne tak. Vy <gül> ste to nazvali Paktu o neútočení. Teda nastala potom, ako sa koaličné lídry dohodli, ako, to, ako, ako vlastne zmieria to napätie a túto situáciu. A malo s tým súvisieť aj nejaké pravidla v rámci vládnutia. A teraz už je jedno, či boli podpísané, nepodpísané. A, a, vtesané do kameňa. Každopádne sa o nich rozprávalo. Bolo zrejme, že je dôležité sa na nich dohodnúť a, a ich dodržiavať. A je pravdou, že to, čo pre mňa asi a, bolo v tom tiež to kľúčové, je, že som o nich priamo komunikovala aj priamo s koaličnými lídrami, keďže som bola pri tej komunikácii pritomná. A, bolo medzi nami zrejme, že takéto, takéto esenciálne pravidlá sú dôležité a, a rovnako som s nimi komunikovala s pánom premiérom ešte predtým, vlastne, ako bola samotná tlačovka. Takže, pre mňa vlastne to uvedomenie bolo aj po tej tlačovke, je, že vlastne ja sama neviem napísať pravidlá, ktoré by mi dávali zmysel, aby fungovali v rámci takéhoto nastavenia vlády.
0: No, hovorili ste úplne na začiatku nášho rozhovoru, že vy máte o štvorkou uliciu. Počuli sme vyjadrenie Juraja Šoligu, alebo Jany Žitňanskej, alebo aj predsedničky Veroniky Remišovej a nikto z nich, opravte maňa opäť, ak ale tvrdím niečo, čo tak nie je. Mm-hmm. Trojkoalíciu zatiaľ nikto a Teraz sa nepýtam za celú stranu,
1: áno, ale áno. pýtam sa vás. Pôsobili ste no. ste v trojkoalícii? Ja si to neviem predstaviť a aj som to myslím už povedala z viacerých dôvodov. Tú v vnímam ako dôležitú. Uh, zohľadom aj na obsah programov vyhlásenia vlády. To program, programov vyhlásenie vlády, by som povedal duša, je, je tejto vlády. A aj, aj Sloboda a Solidarita tam vniesla body, ktoré sú dôležité, ktoré vnímam, že nám dávajú dokopy proste zmysluplný celok. Uh, a osobitne, ak sa bavíme o rezorte Justície, tak tam vidím veľmi silné pokrytie, aj podporu. Nehovorím, že tú podporu nemám z Olano, naopak, naozaj som cítila aj veľmi silnú podporu aj pri reforme Justície, práve z Hnutia Olano, či už to boli ústavné zmeny, zákon o zaistevaní majetku. Takže takto to nechcem povedať, že by tam nebolo na koniec 8. rodina, tam sú rodinné súdy, na ktorých máme absolútnu zhodu. Takže aj tu vidím akože naprieč, ale proste, keď skladáte obrázok, tak máte k tomu puzzle. A ja tu vnímam ako dôležité, že v rámci toho celého obrázku, čo je teraz dôležité pre krajinu, tá sloboda a solidarita tam dáva svoj puzzle. A, a aj v rámci tej dynamiky, ako máme zostavenú tú koalíciu, je to veľmi dôležité. Súčasne platí, že keď si pozrieme žetóny, to znamená poslancov v parlamente, tak bez slobody a solidarity zohľadnú na celé napäte v koalícii, ktoré proste hoci kedy môže potenciálne nastať tak uh, uh, si myslím, že, že by to bola škoda aj istým spôsobom prepasť tú možnosť, aby sme mali takú silnú koalíciu, ako máme. To znamená um, tu 90-ku tých poslancov. Takže v rámci toho celého uh, veľmi ambiciózneho programu, ktorý máme, program vyhlásenie vlády, si to vlastne bez saskania neviem predstaviť, že by sme to vedeli zrealizovať.
0: Spomínate programové vyhlásenie vlády, ale programové vyhlásenie vlády sa dá napísať nové, v princípe všetko môže byť zachované a vláda by pokračovala v trojkoalícii. Teda samotný problém je, že by sa vám ťažšie presadzovali ústavné zákony, ktoré i váš rezort potrebuje na určité zmeny v justícii.
1: Hmm, takto, akože keby som teraz mala byť sebecká, tak ja už nepotrebujem ústavné zmeny. Ja som si ich vyriešila na začiatku vlády, hej. Takže z tohto pohľadu ja nemám nejakú základnú potrebu pre ústavnú väčšinu. Je pravdou, že ešte sú tam ďalšie návrhy a v programom vyhlásení vlády návrhy zmien, ktoré súvisia s ústavnou väčšinou, tak tie samozrejme by sa už tým pádom nemohli realizovať. Um, ale to nie ide, tu sa nejedná len o to, že mať ústavnú väčšinu, lebo chcete robiť ústavné zmeny. Um, to tá dynamika aj vôbec normálneho života vám vychádza proste už len z toho, že môžu byť poslanci chorí v karanténe a podobne. Teraz bol parlament viackrát. Dnes bol neuznášania schopný a pritom máme povestnú... A približne 90 poslancov, takže a, tí poslanci sú dôležití. Tí poslanci sú veľmi dôležití. Bez nich vlastne máte, o čo máte menej poslancov, o máte slabší mandát samotnej vlády. Takže jednak mi to dáva hodnotovo a, a, veľký zmysel v rámci tých reform, aby tam sloboda a solidarita bola. Bez toho, aby sme zachádzali do nejakých detajlov, určite vieme tam nájsť úplnú zhodu. Zahraničná politika, v ekonomických otázkach, ja hovorím justičných justičných vecí, tam cítim, že proste je to veľmi významný komponent, ako to je celé vyskladané v rámci toho puzzle. Takže podľa mňa v tomto, v tomto by tam určite táto strana chýbala. A... A, a určite by to oslabilo podľa mňa aj pevnosť samotnej koalície, aj z ohľadom na to, ak by mala mandát parlament.
0: Argumentujete v prospech štvor koalície, ale ako som povedal, do dnes sme nepočuli, alebo do tejto hodiny sme nepočuli že zásadné vyjadrenie, že troj koalície nebude. Tak ak je to takto podstatné, to a to máte to takto a je to
1: jednoznačné tak... aj z predsedníctva našej strany, trváme na, na štvor koalícii. ak by sa to malo zmeniť, tak by sme museli k tomu mať aj vyjadrenie, teda rozhodnutie najvyššieho stranického orgánu. Ale áno, je pravdou, že keďže táto téma je na stole, je to na stole, to ja sa nebudem zakrývať, je na stole, že či si vieme predstaviť trojkoalíciu v rámci koaličných viednávaní. A aj teraz nechcem úplne prebiehať udalosti v rámci našej strany, ale budeme mať k tomu osobitne ešte poslanecký chlub aj dnes. Jedna vec je samozrejme roznutie predsedníctva, ale na druhej strane, ak v poslaneckom klube máte poslancov, ktorí si to proste nevedia predstaviť, tak. Tým pádom môžete stratiť poslancov, ktorí...
0: Čo po, tých poslancov vedia byť nahradení, niektorí štátni tajomníci sa vedia vrátiť napríklad z ich ministerstiev, čím sa obnoví to to poslanecký pravdu, ale... mandát.
1: Hej, ale to tak úplne, ja, ja vám rozumiem, čo hovoríte, ale to tak úplne nie je, že takto sa dá proste posúvať ľudí hore-dole. No to potom... v Zákonne sa. sa určite dá? V zákonne určite áno, ale... To vám tiež potom vytvára nejaké napätie aj v rámci tej strany. Môžete takéto niečo robiť, ale tiež to nie je tak, že človeka len tak zvesíte z hrušky a proste keď tam hľadáte človeka, ktorým potrebujete presadzovať tie veci, že ho tam takto ľahko nahradíte. Úprimne, ja aj ľudí, ktorí som dala do celého svojho týmu, si neviem úplne takto ľahko predstaviť, že potrebujem mať teraz poslanca v parlamente, tak zvesím štátneho tajomníka. A, a, a nejakého iného si nájdem. Proste to nie je také ľahké. Takže ja rozumiem, že na prvý pohľad sa to zdá veľmi jednoduché, ale n- takto to úplne jednoduché nie je. A tiež to úplne neplatia, by som povedala, že tiež tieto všetky... A, Takéto logické, matematické hrádky, pretože môže sa vám stať, že vrátite tam štátneho tajomníka, ktorý má rovnaký názor, ako má ten poslanec, ktorého chcete nahradiť. Takže to tiež takto. Úplne si
0: toho, ktorý má taký istý názor, ako máte? Vy.
1: No preto máme stretnutie aj so štátnymi tajomníkmi. aby bolo úplne zrejme, že takáto logika čo by znamenala. Takže ak bude zrejmé, že je jednoznačná zhoda na tom, či sú to štátni tajomníci, ministri alebo poslanci na jednom smerovaní tak uh, myslím, že tým ukončíme všetky tieto
0: poslanecký, spekulácie. Poslanecký klub strany za ľudí sa postupne zúžuje. Vždy šiel Miroslav Kolár, Tomáš Valašek. Na odchode je potenciálne aj, aj Jan Benčík a možno, možno ďalší no, poslanci. teraz nikto
1: nie na odchode. Pozrite sa. Ja sam to pozerám inak, ako sa pozeráte ako? Vy. Mali sme ich 12. Máte pravdu. Je nás 10. Ne? S Mirom s Tomášom Valašekom uh, máme stále intenzívne kontakty a s nimi priebežne komunikujem. Vnímam to, že uh, ako politici ro, urobili takéto politické rozhodnutie, ale vnímam, že sú tam proste presahy aj hodnotové, ale už nie sú súčasťou strany za ľudí. To znamená, že aj v rámci toho poslaneckého klubu samozrejme sa nám zúžil, by som povedala tento koaličný potenciál, ktorý máme. Ale s tými desiatimi poslancami, ktoré ta, ktorých tam máme, tak s nimi teraz intenzívne komunikujeme a chceme urobiť zhodu na tom rozhodnutí. Hej? Takže to, čo vy hovoríte, je, že podľa mňa... Myslím si, že je veľmi teraz dôležité aj pre stranu, aby sme veľmi citlivo vnímali aj postoje poslancov, poslankyň a urobili jednotné rozhodnutie. A ja som presvedčená, že sa nám to podarí.
0: Aký je váš postoj alebo vzťah momentálne s Veronikou Remišovou, ktorá včera v relácii na aktualitách bola nepriamo k vám pomerne kritická po ohľadom na to, že vy ste už pôsobili aj v iných vládach a že vaše postoje možno nie sú tak pevné? Je medzi vami isté napätie?
1: No a takto by som nepovedala, že moje postojenie sú pevné. teda ja som to nechápala. Ale uh, takto by som to povedala, že asi je normálne, že ten život nám prináša také dynamické situácie. Určite kevaličná kríza <laughs> je plná dynamiky. A, uh, a v rámci toho proste nastala aj dynamika medzi môjim vzťahom ako podpredsedničky a predsedničky strany za ľudí. Nič to nemení na tom, že som k nej lojálna ako podpredsednička. Uh, áno, sú teraz... Uh, Situácie, ktoré ukázali, že nemáme na to rovnaký názor a to je všetko, nič viac, nič menej. Ja som pôsobila uh, aj v strane uh, Mikuláša Zurindu, bola som štátna tajomnička uh, pri Ivete Radičovej a potom som vystúpila zo strany, keď vystúpila Lucia Žitňanská a uh, do žiadnej strany inej som nevstúpila až teraz do strany za ľudí. Uh, takže ja som vnímala aj svoju funkciu pri luci keď robila reformy dôležité, ako napríklad protischránkový zákon, uh, ktorý je veľmi dôležitý a ukázal sa absolútne kľúčový v boji s korupciou, v uh, vtedy sme to presadili práve za vlády Roberta Fica. A je fakt, že teraz je každý, by som povedala istým spôsobom generál, a Lucia Žitňanská vtedy nasadzovala svoju vlastnú hlavu, aby zamedzila Monike Jankovskej, ktorú máme teraz vo väzbe, aby sa stala členkou súdnej rady. Vtedy bolo, boli informácie, že sa chce stať šéfkou súdnej rady. Nastavila svoju vlastnú hlavu, aby tomu zamedzila. Takže viete, ja si myslím, že... A tú prácu, ktorú dobral Lucia a ja sme jej v tom pomáhala ako odborník na pozícii štátneho tajomníka, bolo, že nastavovala svoju hlavu, svojú krk, aby sa proste zlo nerozrastlo a ešte popri tom presadila napríklad aj takú vec ako antischránkový zákon. Nakoniec dala svoju hlavu, aby padol Robert Fico, však to bola, však to bola vlastne aj podmienka a ona to už aj tak bola v plnom napätí, a, takže vlastne vtedy končila a ja som následne odmietla ponuku byť ministerkou a, následovnej vlády Pellegriniho vzhľadom na všetky súvislosti, konzekvencie. A, ostala som tam ako štátna tajomnička, ale iba krátko dobo, tým som proste pomohla aspoň rozbehnúť veľké projekty pre reformu justície a hneď pri kauze vietnamského občana som odišla, takže ja si myslím, že zrejme aj z mojich postojov aj čo som robila aj v neovládnom sektore. Som bojovala vždy za demokráciu za ľudské práva.
0: Aké sú hranice vašej lojality, ktorú ste spomenuli, smerom k Veronike Rymiešovej? Alebo mantinou, ak chcete.
1: Ja si myslím, že keď ste podpredseda strany, tak nech máte akýkoľvek názor na vec, tak je dôležité rešpektovať svojho lídra a aj dôležité, samozrejme, aby ste ho podporovali, aj to dôležité pre celú stranu. Nepochybne. Ale je... dokedy?
0: Prosím? Lebo ukázali ste, že čo je vaša hranica vo vláde. Smerom napríklad Gigorovi Igorovi Matovičovi a k jeho vyjadreniam, k jeho správaniu. Ale čo je vaša hranica, kedy vaša lojalita v strane a predsedníčke končí?
1: vy ste nejaký zvedavý. Áno. A... <laughs> Samozrejme, dynamika môže nastať rôzna. Hypoteticky sa o tomto môžeme spolu rozprávať. Ale aj zrejme teraz v mojich vyjadrení, že by som si asi niektoré veci predstavovala inak a tým, že sa k tomu trošku dynamickejšie vyjadrujem a nie som taká zdržanlivá. Ja by sa mi to, že to momentálne aj pýta doba, lebo rovnako cítim, že koaličná kríza je vrchole a treba byť predvydateľný a vnímam, že istým spôsobom aj tým, že som členka tejto vlády ministerka spravodlivosti so všetkým, čo k tomu patrí a podpredsednička strany za ľudí, že je dobré byť vzájomne predvydateľný. A podľa mňa je teraz dobré, a ja som rada, že aj môžem sa tu spolu o všetkom rozprávať, aj aby to bolo zrozumiteľné pre verejnosť, ale to, čo vnímam ako absolútne dôležité, je, aby sme ako strana za ľudí boli silní a pevní a jednotní, a v rámci toho som pripravená aj na nejakú možno väčšiu dynamiku, a, ktorá je v strane. Ale a,
0: hovoríte aj o elemente predvídateľnosti. Ja skúsim no. to porovnať do stranou sloboda a solidarita, ktorá mala svoju tlačovú besedu, povedala no. čo posadujú, čo, čo presadzujú a čo požadujú následne. Včera alebo predvčerom sa ministri vyjadrili, že oni sa v pondelok vzdajú funkcií, aby mala prezidentka dostatočný čas na to prijať ich demisiu, aby sa vedela vláda zariadiť. Tak pre mňa je toto predvídateľné, že áno, áno, viem, čo áno, nasleduje krok chab, 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 A, áno, B a áno, C. Áno, 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 a momentálne áno. pri strane za ľudí presne tento element predvídateľnosti chýba.
1: No, tak ja si myslím, že ja som sa vyjadila. že pod, ak dojde k zmene vlastne v pozícii e, pána premiéra, tak tam už nevidím momentálne svoju budúcnosť, ale nakoniec ale nie je to iba moje stanovisko, je to stanovisko aj celého predsedníctva strany za ľudí a ja myslím, že aj po stretnutí, ktoré mal pán premiér s našimi poslancami e, deň dozadu, tak videl, že proste v tomto, ako ten, ten postoj e, aj poslaneckého klubu je, je jednoznačný a je v absolútnom súlade s rozhodnutím predsedníctva strany za ľudí, takže tam podľa mňa nie je veľmi, veľmi iného východiska ako to, že tu by mala nastať zásadná zmena. Je pravdou, že v tomto tá by som parla, komunikácia strany za ľudí je iná ako, ako strany Slobody a Solidarity. Ja si myslím, že vôbec asi je zrejme, že predstaviť myšli nejak do hĺbky, tak sme viac držanlivejší práve v takýchto vypetých situáciách. A, a myslím si, že je to aj dobré, že ak chceme ako koalícia pokračovať ďalej, tak treba dať priestor tomu, aby sme dôstojne vyriešili aj tento konflikt. Ako keď sa s niekým napätí, môžete samozrejme spolu na seba asi zakričať, zanadávať, čo porozprávať a potom môže byť veľmi zložité, spoločne znovu niečo budovať. Takže, treba si dať pozor, že aj v tých emóciách, proste, aby sme nezašli aj pri tom vypätiť niekde ďalej, aby sme to vedeli ešte zlepiť dokopy. Takže, je tiež pravdou, že je zrejme, že medzi dvoma koaličnými lídrami to napätie je trošku väčšie. V tomto zmysle sa nás to až tak netýka, ale A to je asi všetko, čo by som k tomu povedala.
0: Vráďme sa teraz do augusta roku 2020, kedy mala strana za ľudí svoj, svoje snem a volil sa nový predseda. Bola Veronika Remišová tou lepšou voľbou?
1: No a tak ja som vtedy uh, hlasovala za Veroniku Remišovu, ja to nejakým spôsobom nechcem spochybniť, ani to nespochybne.
0: Veronika Remišová rovnako v posledných dňoch uh, trochu mení retoriku a začíname mať dojem, že je o niečo viacej kritická smerom k Richardovi Sulíkovi, ktorého nazýva kamikádzej jazcom, a k Igorovi Matovičovi je, je o niečo zmierulejšie. Ako v, vy vnímate Richarda Sújka? Je to vo vláde kamikádzej jazdec?
1: Nie, ja by som to... No, v tomto máme ten rozdielný názor a postoj. Um, no ja to takto nevnímal, myslím si, že som to už povedala viackrát, že uh, jedna vec je ten napätý vzťah medzi týmito koaličnými lídrami. Tam si vzájomne... Uh, nech si oni vyčítajú, tak by som to povedala, hej. Uh, je pravdou, že vyjadrenia, uh, ak sú z pozície premiéra, ohľadom kľúčových vecí v krajine... Uh, tak vnímam a mám voči vo ním oveľa viac nastavenú kritiku a citlivosť, keď sú z pozície iného člena vlády. A, a, a myslím si, že je to tak správne nastavené. Um, takže ja, ja tu neviem dať na rovinu ani tie pozície, hej. Že aj keď to napätie proste nastalo tak, a bolo, tak vždy som vnímala, kto je v akej pozícii a, a, ako sú, a o, čom, o čom hovoria vlastne. Uh, aj tá vypetá komunikácia už nech bola na akýchkoľvek úrovniach, či na vláde, či na sociálnych sieťach.
0: Jeden uh... z týchto dvoch lídrov sa už svojej pozície de facto, i keď nie Dejore vzdal, Igor Matovič stále váha, takmer 8 dní nenapísal status na Facebook, čo jeho poslanci veľmi rádi pripomínajú a stiahol sa do úzade. Tak aký je momentálne stav s Igorom Matovičom? Prípúšťa alebo neprípušťa svoju abdikáciu na funkciu predsedu vlády?
1: Ja som presvedčená, že Igor Matovič ako štátnik urobí nakoniec to správne rozhodnutie.
0: Je Igor Matovič štátnik?
1: Pozrite sa, Takto otázka nestojí a tým nechcem povedať, že či je alebo nie je, ale tá otázka stojí, že je teraz vystavený extrémne ťažkej zložitej situácii a, a, a tá situácia ukáže, ako to zvládne a ja verím, že to zvládne ako štátnik.
0: V čom je tá situácia zložitá? Veď tie podmienky, ktoré teda, ako hovoríte, strana za ľudí i strana SAS sú úplne jasné. Ak chceme pokračovať štvorkovíci, Igor Matovič no. musí skončiť ako premiér. Mne sa to zdá no, povíte, pomerne jednoduché. Povíte
1: sa, povíte. Tak dobré, ale skúste sa na to pozrieť vy, že by ste boli premiér. Teraz, Bože, chráň. Nech sa páči. Uh, máte silný mandát, 53 poslancov a teraz dve koaličné strany za vami prídu. Viete čo, my už vás nechceme. Nemohli by ste dať niekoho iného. Takže zase, uh, no, Má to dve strany, mince. Uh, ja tý, ale jedna to, strana mince požiadav- je
0: tá, že bez splnenia týchto požiadaviek, ak obom vládnym stranám môžeme veriť, táto vládna koalícia nebude pokračovať.
1: Nuž, a teraz ja preto vravím, že táto situácia, ktorá sa nám dostala do tohto bodu, vyžaduje Digora Matoviča urobiť veľké gesto ako štátnika.
0: Teda odstúpiť do svojej funkcie a rekonštrukciu vlády. A vy predpokladáte, že sa to stane? Alebo dúfate?
1: Joj, teraz predpokladáte, dúfate. A... To sú rozdielné veci a to sú veľmi rozdielne veci, tak dúfam určite. <laughs> a zohľadom na ten vývoj udalostí, okladom ktorých mám signály, tak sa mi to javí ako veľmi pravdepodobné.
0: Kedy sa dozvieme orteľ?
1: Mali by sme sa čo najskôr, lebo toto naťahovanie času ničomu neprospieva.
0: Tak dúfam, že sa to dozvieme čím skôr a prídeť nám o tom povedať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, pani ministerka.
1: Rada som prišla, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, že ste následovali. Príjemný večer